0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablo de mi día a día como corredor, cuando corro, de deportivos, de zapatillas, de tecnología deportiva, aplicaciones, eh, experiencias y mucho más. Y hoy vuelvo a estar acompañado por Roland, eh, oyente, seguidor y ya compañero... Integrante casi del podcast Y ahora mismo me está enseñando a su gatete Que se llama. no me acuerdo cómo se llamaba, ¿Cómo
1: se llamaba? Eh, Charlie, está aquí Charlie. armando el caos Está viendo a ver qué cables puede morder Charlie, hay que ponerle o sea, un sí. micro de
0: corbata a Charlie
1: Sí, se lo pondría cuando está comiendo Eso es agradable, lo demás es armar el caos eh, Bueno,
0: hola de nuevo, ¿qué R tal? Roland es de ese tipo de persona que se pilla a un gato por primera vez Y todo su Instagram se convierte en
1: el gato Como tiene que ser no, no todo, pero es que es, es sí, sí, ¿qué, qué quieres? Es, es mono, es, es pequeño, va creciendo. Luego ya cuando sea adulto y, y no haga nada interesante, pues ya nos cansaremos. Si se, si se comiese tus
0: zoom fly, ¿qué harías? Llegas y un día y ves las zoom fly deshilachadas. Ahí todo el fly knit es eh, reventado.
1: Uf. Uf. Mira que este año me he comprado un segundo par. La pregunta es... ¿me, se come se las comes, dos. Se come las dos. Uf. 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 A ver... Me, me, me molestaría bastante, a ver, no lo podría odiar, pues porque es como un hijo, pero pero lo miraría con mala cara una semana por lo menos. Pero por suerte no, no le da por mordisquear cosas más que mis manos a veces, pero no, ropa y zapatos todavía no, no se come. Pues la,
0: el Fly flyknit es bastante similar a, al típico rascador de gato, así que no descartes que si lo pilla
1: por ahí sí. se dé el, el gustazo. El, el armario de los zapatos lo tengo lo tengo cerrado bien por si acaso. Oye, vamos a pasar por alto que has dicho que en este programa hablas de deportivos, de coches. Palabra runner sí. va bien. <risa>
0: Ya, palabra de eh, diario runner ya me da para un lambo.
1: Ya, si oí, lo oís rugir pues, por
0: ahí atrás es que lo tengo ya ralentí, está calentando.
1: Pues bien, oye, me, me alegro que Deporti haya ido también este año.
0: Deportivo, sí, bueno, hay gente que a la zapatilla le llama deportivos, sobre todo. Yo de pequeño le llamaba deportivos, gente le llamo bambas y cosas así, depende mucho del, del sitio, ¿no? De, o tenis, hmm. yo nunca le, digo, le he dicho tenis, pero...
1: Curiosamente, en, en, en húngaro, que es mi, mi idioma materno, ¿Oh, sí? eh, a las bambas... Perdón. Ah, que no sabía. Sí. Eh, las bambas se llaman adidas, como la marca, y oh, de ostras. hecho, o sea, cualquier zapatilla la llamas adidas, básicamente. En plan, me voy a poner mis adidas, aunque no sean adidas. Ostras. Y... Sí, sí. Es, es una de esas cosas como el Kleenex, por ejemplo, que lo llamas Kleenex cuando es una marca de pañuelos. Sí, sí.
0: Que ya se ha quedado pues sí. la marca como el propio nombre, el papel albal y cosas así. Sí. Sí,
1: es como mi madre que todas las consolas las llaman Nintendo, básicamente. Pues es, es...
0: Pero es porque Adidas significa zapatilla en húngaro, o es porque eh, se usaba mucho y se quedó así.
1: Ya, no, no sé realmente cuál es el origen. O sea, evidentemente tiene, o sea, hay, hay nombre de zapatilla tal cual en húngaro. Eh, pero cosas, sí. nadie lo usa. Es como Adidas es como la, la, el uso común de todo el mundo.
0: Sí, sí. Chupa chups y cosas así, pues igual con zapatillas. Tal cual, tal cual. ¿Qué cosas? Pues ya sabéis, ya, ya habéis aprendido algo nuevo en esta nueva charla con Roland. Eh, sí. La verdad es que hoy tampoco vamos con guión, eh, sinceramente, aunque el episodio del otro día de la charla os gustó, así que bueno, vamos a continuar con estas charlas improvisadas más o menos, que por cierto, antes de seguir ya dijimos que había que hacer spam de la San Silvestre. Roland está a topísimo, va de tapado, eh, le he visto subiendo de actividades a traba que de misteriosamente, al cabo de unos segundos desaparecen y las pone como privadas y ya me ha comentado aquí fuera de grabación que va por el sub 40, así que <ríe> ¿qué tienes que decir?
1: Nada, todo esto quiero ver las pruebas que dices eh, estoy pensando en todo este año 2020 creo que hay a lo mejor tres actividades que tengo privadas uy, uy. y ni siquiera es que sean interesantes o algo, eran lo típico que vas a a calentar antes de una carrera sí. y metes un kilómetro y medio o vas a la pista un kilómetro o lo que sea y lo dejas privado porque ¿a quién le interesa eso? Pero no, yo, yo lo dejo todo, todo abierto y, y ese sub 40 que, con el que tú te imaginas pues no, yo, yo creo que no, ¿eh? Ojalá, ojalá, pero pff, muy difícil, muy difícil y más en solitario la ya, 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 ya
0: eh, Ya somos 300 78, estoy viendo aquí en tiempo real 378 inscritos bueno, bien deberíamos ser más porque si en el grupo ya somos más de mil debería haber por lo menos 500 o 600 inscritos siendo claro. gratis así que si bueno es que no anim, nada. animaos y, y en la descripción del podcast del podcast tenéis la, el enlace para inscribiros eh, Roland, por cierto está de vacaciones y eso me ha dicho que esta semana y poco que queda eh, ya va a estar de, de tapering
1: Sí, esta semana que poco queda, pues eh, meteré... Me, mi plan es meter una sesión más de calidad el jueves. Justo uh -huh. una semana antes. Meteré un 3x800 y 3x600. Y, y lo demás ya poca cosa. No creo que meta mucho más que días fáciles y poco más. No sé, 30-40 kilómetros hasta entonces hasta y, y a ver qué sale.
0: La carrera va a ser el día 31, que es jueves. Eh, por ser noche vieja, vas a hacer un... ¿Una excepción y vas a salir a primera hora del día para luego tener el día libre? ¿O sigues fiel a Team Tardes?
1: Eh, pues justo hoy lo estábamos hablando en casa porque Lore está pensando participar también, aunque sea ah, con bien. una 5K. Sí. La he engatusado y a lo mejor se anima a hacer la 5K. No sé si, si al final va a querer hacer 10, pero bueno, 5 sí. Y justo ahí estábamos hablando de a ver a qué hora podríamos hacerlo. Y creo que lo mejor va a ser... Eh, hacerlo a media mañana antes de comer, tipo a las 11 o así. Tranquilamente desayunar bien, luego te da tiempo de comerte un plátano o algo y ya salir. Muy bien. Salir a mí temprano por la mañana no, no, no me suele gustar, en carreras tampoco me gusta. Y tampoco así tengo que madrugar ni nada. Y así luego ya tenemos la tarde para estar de relax.
0: Pues sí, yo no sé... ¿A qué hora saldré? La verdad, sigo con mi plan de no hacer nada hasta el día 31. Por... ¿Cómo te está yendo? Pues bien, porque estoy de reposo total. No, me, no siento ¿Qué tal nada. ¿Las,
1: las molestias? ¿cargo? No las no la siento,
0: pero claro, en reposo tampoco la sentía. Antes sí, pero luego ya se pasaron. Y nada, cruzo dedos para que el día 31 cuando salga a correr no me, no me duela nada y no voy a hacer nada ni probarme antes, por si acaso. Así que voy a ir con un taprim de unas 3-4 semanas. De 3 semanas mínimo.
1: Y el plan es acabarla, aunque he sí, no, empezado a leer en el 5, sí, sí, claro, vas hombre, a acabarlo.
0: Ya que se la organizo, estaría feo. Hombre, a no ser que esté cojo a media carrera y no pueda moverme, eh, pues entonces ya paro, pero si no, intentar acabar, sí. Salir ligerito y como salga, porque sé que si aparecen las molestias, ya lo dije el otro día, aunque creo que eso no está todavía publicado. Eh, Salgan las molestias o no, voy a seguir. Eh, por otra parte el otro día se nos quedaron algunas preguntillas ahí en el aire preguntas no, básicamente cosas aquí que tenía apuntadas y tal y yo tenía una para hacerte y era que cuál es la mejor compra deportiva que has hecho en este 2020 no tienen por qué ser zapatillas, puede ser cualquier cosa así que no sé que has comprado
1: para mí yo creo que principalmente dos que están rela relativamente relacionadas que son cosas relacionadas con eh, el invierno y el frío y la poca luz. Eh, una de ellas es que yo llevo, casi desde el principio, tenía un frontal de estos de, de Petzel uh -huh. eh, para la cabeza, eh, porque aquí en, en invierno, a las tres y media, ya, ya es oscuro. Eh, entonces, quitando ahora que estoy trabajando desde casa, el resto del tiempo pues eh, salía de noche, volía a casa de noche y siempre salía a correr de noche, y claro, te hace falta luz sí o sí. Y, y el frontal me iba bien, lo que pasa es que eh, al cabo de un tiempo me ha acabado doliendo la cabeza bastante. Entonces lo que me he comprado eh, este año, me lo compré de hecho en el, en el Prime Day este que hicieron hace un par de meses, eh, una luz de estas de, de pecho. Uh -huh. eh, creo que la venden en el Decathlon también. Que sí, yo básicamente la tengo. Viene con con Viene con batería recargable y tiene una luz, una luz roja al gas y una luz blanca bastante fuerte de delante. Y viene como una especie de arnés gomas que lo puedes enganchar al pecho. Uh -huh. y, y la verdad es que va, va muy bien. Ya, ya no me duele la cabeza, como sí que me dolía con el frontal. Después de llevarlo un rato, eh, acababa apretándome y me molestaba. Entonces, llevarlo en el pecho ayuda bastante. Y, y además tiene la luz roja también, que pues así te ve la gente.
0: Lo único no tan positivo que le veo yo a eso, al del pecho, quiero decir, que yo tengo también los dos, tengo uno de cabeza y otro de pecho, es que en la cabeza al final pues alumbras donde miras. Al final en el pecho no tanto.
1: Sí, sí, estoy estoy de acuerdo. Si, por ejemplo, fuera a ir al, al bosque, donde es, es mucho camino estrecho entre árboles, con giros y cosas así, donde necesito ver pues dos metros delante para ver hacia dónde voy, hmm. pues sí. Eh, pero por la calle, por aceras y tal, como esto el haz es bastante ancho y tal, pues hmm. para casi todo me sirve. Eh, así que está bien ahora tener los dos. Y, y lo segundo, que es algo relacionado también, es me compré eh, a finales de verano el, en el decathlon, en la parte de running, tenían un, un chaleco, que la verdad es que va muy bien. Eh, todos los años antes iba con pues, algún jersey más gordo de correr o algún cortavientos o lo que sea, pero siempre acababa pasando bastante calor en, en los brazos y este año me he comprado el chaleco este. Y la verdad es que va, va de maravilla. Porque me tapa el frío justo en el pecho, que es donde pues más tienes que estar protegido. Y el resto pues puedo ir incluso manga corta y guantes y, y voy bien y no, y no paso ni frío ni calor. Así que, ideal. Y además los dos me han costado, no sé, 20 euros. Mm
0: -hmm. claro. Sí, al final y, son cosillas sí. así baratas que piensas que no, pero al final son de las que se le dan uso. O sea, el, el frontal, el pet shell, seguramente no sería barato porque es marca top, pero lo otro... Sí.
1: Sí, el Petscher creo que era sobre 45, algo, a lo mejor, por ahí. Y, y, y bien. La verdad es que el, el decathlon, sobre todo, por ejemplo, en tema deportivo de ropa y, y eso, está, está haciendo las cosas bastante bien. Todos conocemos el, el famoso pantalón, eh, que a todos nos gusta, pero pues eso, cosas como, como el chaleco o incluso los calcetines están, están muy bien.
0: Hmm yo por mi parte he estado revisando así un poco el Excel donde me voy apuntando los gastos y demás y he revisado así pues, lo que he gastado en deporte en ropa deportiva y, y la verdad es que este año he comprado poca cosa supongo también que viene dado por el año que hemos tenido de no carreras y demás aunque zapatillas nuevas sí que he tenido muchas pero las zapatillas no hay ninguna así que he dicho joder, la compra del año, porque no pero quizá metería algo que compré justo antes de empezar el año, en, en diciembre de 2019, que fue el rodillo. O sea, que fue como una premonición de lo compro porque no, había, no pasaba nada todavía, no teníamos ni cuarentena ni indicios de ella. Y lo compré un poco por arrebato, sinceramente, porque Paolo me picó, porque yo le pasé la oferta a Paolo y Paolo me dijo, me lo compro. Y yo dije, era, estaba barato y lo pillé también. Y fue un gasto importante en ese momento, porque fue el casi 500 y pico euros el, el kicker, y, y luego estuve casi un mes y pico sin utilizarlo en diciembre recuerdo no lo utilicé nada y en cambio cuando llegó enero ya lo saqué y vamos durante la cuarentena básicamente ha sido lo que me ha mantenido así que para mí ha sido la compra del año aunque sí que es verdad que luego ahora hacia final del año no lo he utilizado casi nada porque he corrido más y tal y que ve en verano pues no se le da tanto uso como en invierno y así que yo lo, aunque lo compré a finales de 2019, seguramente es la compra del año. Y seguramente mucha gente es su compra del año también, porque cuando llegó el confinamiento ya sabemos cómo se pusieron todo el tema de rodillos o el tema de, de entrenamiento en casa.
1: O sea, nos estás confirmando ahora mismo aquí en directo que al igual que pasó con las dos o tres maratones que cancelaron, también la pandemia fue por tu culpa, realmente. <risa> o sea, compraste eso y luego, claro, Cas se agotaron, vino la pandemia. La y casualidad. Todo
0: Sí, sí, pero la verdad es que fue un timing bastante bastante bueno porque, de otro modo, no hubiese podido comprar ninguno ni, a precio bien porque luego ya sabemos que eso era como el Bitcoin, era, eso era oro.
1: Sí, eso y las, las, eh, las ruedas estas de, de peso del Decathlon para las barras de 20 kilos...
0: Ah, sí, sí, las, eh, los discos y las barras. Sí. Bueno, yo sigo intentando comprar, que lo dije ya hace ya casi dos meses, no he conseguido todavía encontrar stock de discos de 20 kilos que los del Decathlon son los más baratos y a mí me sobran porque además es peso, que es hierro, que me da igual que sea de marca y, y la gente, vamos, eso hay un chanchullo por Wallapop, o sea, me da, a mí me da vergüenza ajena ver que un disco nuevo <risas> vale 30 euros y la gente en Wallapop vendiéndolo a 100 euros eh, el mismo.
1: Dios, Casi ay, te ay, sale ay. mejor hacerte un saco de piedras o algo. Sí, sí, que te sí. a la barra. Sí, sí, sí. Pero bueno, Oye, sí. hay un pequeño, un pequeño detalle que hemos pasado por alto que, que a mí no se me ha olvidado. Hace, hace unos segundos has dicho que tienes un Excel donde te apuntas todos los gastos. A ver, Pedro, cuéntame, ¿qué es esto? ¿Cómo va esto?
0: Joder, pues esto es algo muy, muy útil. ¿Tú no lo tienes?
1: Yo yo tengo mis cosas también, pero no, no. Quiero saber cómo, cómo te lo estás montando tú. A mí, a mí me encanta Excel y me encantan las tablas y me encanta cuantificar todo, así que esto es una parte de ti que no conozco y que quiero saber más. Venga, un off-topic aquí.
0: Eh, he dicho Excel, pero en realidad es un Google Sheets, un, una hoja de cálculo de esas de Google, porque así lo puedo editar desde el móvil y donde quiera. Y básicamente es una hoja, varias hojas de Excel que están interconectadas y hay eh, bloque de ingresos y bloque de gastos y los gastos además están subdivididos en gastos hogar, gastos vida, compras, salud, ahorro, suscripciones a cosas y todo eso además pues subdividido eh, por ejemplo en suscripciones pues está Netflix, Swift, Spotify y ya con es luego separado por columnas por meses y ya tengo el Excel montado de tal manera que va haciendo las medias automáticamente, la proyección a final de mes, el porcentaje de ahorro de, a final de ese mes. Y, y todo eso, pues, luego se interconecta con otras hojas de la hoja de cálculo y hace gráficos y toda la movida esa. O sea, es un... Lo hice a final de 2018 o mitad y desde entonces, pues, la verdad es que no hay mejor forma de ahorrar que saber en qué gastas el dinero.
1: Esto es así. Efectivamente. Oye, y lo tienes... Um conectado a tu banco o tienes que importar no. hojas de cálculos del banco?
0: No, 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 no. Lo he hecho de tal manera que lo tengo que meter todo a mano. No está conectado directamente al banco. Pero todo lo que son gastos recurrentes y demás directamente a principio de año prácticamente relleno todas las celdas de, de cada mes. Porque son, por ejemplo, el teléfono o la cuota de internet y cosas así. Eso no, no cambia a salvo que cambie de tarifa a mitad de año. Pues entonces sí que edito el resto del año. Pero todo lo que son gastos fijos e ingresos fijos también, todo eso está fijo, entonces no, no lo cambio. Yo qué sé, es un poco aburrido al principio cuando lo tienes todo vacío y dices, uff, qué pereza, pero simplemente tengo ya la costumbre, el hábito de que si voy al supermercado y hago una compra, pues desde el móvil mientras que estoy en la cola o cuando termina de pagar, lo meto en el este, el este y ya está.
1: Y... Qué maravilla. Es Yo un creo poco... que tú, el, el siguiente paso que puedes hacer es eh, eh, automatizarlo de manera que cada mes te, te exportas un CSV del banco. Hmm y que Google Sheets te, automáticamente te lo te lo filtre todo y te lo vaya poniendo en las categorías que tocas por filtros ¿no? en plan, si es AM, AMZ pues es cosas de Amazon y cosas así ya.
0: ya lo que pasa que eso no es perfecto porque yo utilizaba también Fintonic que no sé si la conoces es una aplicación así de bueno sí de economía personal que tú le conectas la cuenta al banco madre mía vaya episodio está saliendo bueno, vaya trozo de episodio, pero bueno, seguimos porque es interesante quizá para la gente.
1: Esto para mí es súper fascinante, o sea, pagaría por ver tu, tu Excel, aunque sea con datos borrados, pero ver, por ver cómo lo tienes montado. Pues sí. Si es... sin, sin, sin ir más lejos, el otro día me, me terminé de montar un Excel, me, me bajé mi, mi historial de Netflix, Amazon Prime y todo lo demás, uh -huh. y estuve, he montado un ranking de, de series que hemos visto de todos los tiempos, o sea, hay como cientos de series que hemos visto, eh, y les he puesto, pues eso, la, eh, la plataforma donde está, eh, la categoría, en plan el género, y, y le hemos puesto una nota, y además he puesto que la nota no se puede repetir de manera que haya un ranking universal en plan miseria top de comedia, miseria stop de bueno. lo que sea. Y voy metiendo cosas, porque muchas veces estamos eh, viendo Netflix, Netflix o lo que sea, y no sabemos qué ver, o hay que recomendarle algo a alguien, y pues está bien tenerlo allí. Pero tú sabes que existen
0: aplicaciones y servicios que ya te hacen eso, ¿no? Que puedes valorar sí, ya te lo hace, que has visto. Sí, y
1: tal. sí, sí, ya te lo hacen, pero no hay ninguna que, no hay ninguna que funcione bien, la verdad. Y, y luego dejan de funcionar. Hace tiempo usé una que dejó de existir y dije, ojalá yeah. la mierda, voy a hacer mi, propio, mi propia tabla que al final es más fácil y ya está. Y tenías tiempo libre y dijiste, pues, para adelante. Exactamente. Y no hay <risa> nada como un Excel bien montado que luego te da la satisfacción de ver ahí las tablas. Yeah. Si ya hablamos de los juegos de mesa y otras cosas, o sea, yeah, yeah, esto, yeah. esto va...
0: Pues yo utilizaba, te decía, eh, la de Fintonic, que sí que conecta directamente la cuenta del banco y hace eso que tú dices, detecta que si es un cargo de Amazon, pues te lo mete como gasto. El problema es ese, que es a lo mejor te, te lo categoriza como tecnología, pero a lo mejor ese gasto que has hecho en Amazon es para algo de un gasto de hogar, que no va en la categoría de compra de, de tecnología, sino que va a hogar. O, por ejemplo, a veces pagas en una gasolinera... Y eso lo detecta por el, los datos del datáfono. Fintonic filtra. Como el
1: supermercado. Claro,
0: entonces lo pilla como un supermercado o como una uh -huh. tienda de no sé qué. Entonces tenía que estar siempre encima de Fintonic para hacer esos cambios. Así que directamente opté por dejarlo y hacerlo a mano porque al final, si tengo que estar encima de un sistema que se supone que es automático, pues no es tan automático. Es un ya, coñazo.
1: Ya, Te hace perder más tiempo que otra sí. cosa. De hecho, me acuerdo, eh, hay un, solo por terminar el tema <ríe> financiero, me acuerdo, hay un usuario de Telegram, creo que era Juan, el que recomendaba que él, cada vez que salía, se metía, no sé si era un euro o dos, en, en una hucha ah, sí que sí tiene, sí en plan, yo cada vez que salgo me pago a mí mismo un euro o dos. Como, yo qué sé, como un salario recompensa, como quieras llamarlo. Eh, y así, a lo tonto, es que con que salgas cinco veces a la semana... Vas ahorrando, vas ahorrando. Y tienes tucha, tu pues para yo que sé, cuando tengas que renovar el reloj, o quieras comprarte chapillas sí, sí, sí. o lo que sea, es una, es una, una manera de, de ahorrar.
0: Esto lo tenía apuntado. Eh, tengo los cálculos por ahí, porque hice así como varios ejemplos de justamente con esto que decías. Si era Juan, pues Juan, eh, hice varios cálculos de cuánto podrías llegar a conseguir al cabo del, del año. Y tengo los cálculos, que seguramente lo de, le dedicaré a un episodio así cortito y tal, porque ahora no sé ni dónde los tengo apuntados. Y la verdad es que fácilmente sin darte cuenta. En plan, con una transferencia general, imagina que entrenas cinco veces a la semana por dos euros, 10 euros a la semana, por todas las semanas del año tienes para renovar zapas, reloj, inscribirte a carreras y de todo con dos euritos que pongas en la hucha, por ejemplo. Yo, sí. eh, siguiendo ya para finalizar ahora sí con el tema financiero, yo tengo algo así, no por cuántas veces algo correr, sino simplemente una transferencia automática de 50 euros cada semana, que se van a principio de semana sin que yo me dé cuenta a otra cuenta. Y al final del año, pues, pues es dinero. 50 euros por semana, 200 al mes. Sí, y dices, sí, simplemente, no, la, la
1: verdad es que lo, lo de tener si cuentas separadas donde tú no veas el dinero y no lo tengas ahí para gastar es, es lo mejor. Claro. Porque lo tienes oculto y, y lo tienes ya. Simplemente vayas. desaparece. Y como no lo, sí.
0: no lo ves en la cuenta principal, no dispones de él virtualmente, pues sí si dices, pues bueno, pues no lo tengo. O sea, no
1: tengo ese dinero. Sí. Síganos para más consejos financieros. Eh,
0: Próximamente, eh, diario. No sé. Hombre, ya se habla de
1: deportivos, o sea, claramente el sistema funciona.
0: Bueno, pues eh, esa es la pregunta que tenía de la mejor compra deportiva, que ha derivado en una cosa rara. Y ahora, lo contrario. Antes de seguir, vamos a hablar de Adidas, que hoy tengo a Roland aquí. Y Roland seguramente, por supuesto, aunque sea un fanboy de Nike, seguramente conoce las Adidas Ultra Bus 20, que son una de las zapatillas estrellas, sin duda, de, del catálogo de Adidas, que está este diciembre cumplen un año y destacan sobre todo por la media suela de tecnología Boost que tienen con bueno mucha amortiguación mucha mucha amortiguación, mucha amortiguación, comodidad para kilómetros y kilómetros, mucha gente que se a lo mejor está un poquito pasada de peso, las utiliza para entrenamiento diario, tiradas largas han mejorado en el ajuste en estas nuevas Ultra boost 20 Space Race que han sacado en colaboración con la NASA y también junto al Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional con los que han hecho experimentos y movidas en entornos sin gravedad y las mejoras que han pues las han aplicado al último modelo que ya se puede comprar. En las notas del episodio te dejo un enlace a adidas.es barra gravity y ahí podéis ver todos los nuevos modelos de estas Ultra Boost 20. Eh, Roland, ¿tú has usado alguna vez las Ultra Boost u otro modelo de Adidas?
1: Sí, de hecho, las Ultra Boost casualmente no, pero mi segundo par de zapatillas desde el principio, o sea, mis, mi primer par eran unas Mizuno, eh, pero mi segundo par eran unas Adidas Energy Boost, eh, uh -huh. que eran de un amarillo fosforito que básicamente me, me enamoré del color y dije, las tengo que conseguir. Y, y son las que eh, usé para un año entero, estuve corriendo más de mil kilómetros con ellas y, y la verdad es que muy contento. Y de hecho me hace gracia que siempre dicen que las... Las ultra bus son, pues eso, súper amortiguadas y para gente que pues necesite más, que, te, que pesan más y que necesite más amortiguación y tal. Y luego ves a Carlos Castillejo en Instagram el otro <ríe> sí, día, sí. las estaba probando y las ponía a 3.15. Sí, Hizo sí, como sí. 10 11 kilómetros a 3.15 y digo, bueno. <risa> quizás sí, no son sí. tan, tan pesadas, ¿no? Claro, a lo mejor el problema eres tú que corres lento. Sí, sí, yo creo que... estás al final, culpando el, a las zapatillas.
0: El problema lo tenemos los corredores en general, todos los populares, por intentar encasillar zapatillas en ritmos, o en personas, o en pesos, o en pisadas. O sea, es una locura. Luego, lo que tú dices, ves a Carles, o ves a, como decíamos el otro día, con las Endorphin Speed, a Gerardo... Eh, moviéndolas a ritmos que dices bueno pues yo como para esos ritmos me pondría la mayor voladora bueno voladora ya no se llaman voladoras pero me pondría las Alpha fly y me pondría las power fly para poder llegar a esos ritmos
1: claro pero bueno eso es, eso es lo mismo que la gente que pues eso corre una maratón entre 8 horas y media y pues ¿cuánta gente hay corriendo en 3 horas y media con las next por ejemplo? sí sí que claro dices, te hace falta las next no ¿te hace ir más rápido? seguramente no pero oye ahí bueno, está
0: son decisiones claro claro sí claro yo también, de las primeras salidas que tuve, no fue, yo luego me compré unos Ultra Bus, las primeras que tuve creo que fueron unas eh, Glide, no me acuerdo cómo se llamaban, eran Glide 8, creo que eran también de los primeros poderos con Bus que salieron, y como dices, me salieron buenísimas en cuanto a durabilidad, o sea, yo no sé la cantidad de kilómetros que le metí a eso, mm. sí que es verdad que eran también las primeras suelas continental que pusieron y demás, y, y duraban una barbaridad de durabilidad, o sea, muchísimos kilómetros le metí y por todo tipo de terrenos.
1: Yo las mías todavía las tengo para, para andar. Porque es que más me gusta el color y, y ya te digo, o sea, están, están bien uh -huh. y tendrán ya dos o tres mil kilómetros fácilmente.
0: Joder. Y el upper bien, sí. ¿no? O sea, dos o... el,
1: sí, el upper bien. Se, se ha despegado un poco las, las tiras estas, eh, porque las que yo tengo tenían como unas tiras así como como duras uh -huh. eh, al lado del tejido y a, alguna parte se ha despegado, pero no rotas no están. Uh -huh
0: eso es como lo que sí. se decía antes los coches de antes duraban más o la lavadora de antes duraba más ahora sí, tenemos ahí sí, la, obsolescencia la obsolescencia programada
1: que vienen ahí con sus zapatillas de 250 kilómetros y gracias sí
0: sí. 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 sí, sí, a euro el kilómetro sí. eh, bueno, después de la pregunta anterior que te comentaba sobre la mejor compra deportiva ahora lo contrario la compra de la que te arrepientes ahora después ya que estamos a final de diciembre, final de año viéndolo con perspectiva pensaste en algún momento hostia, que ideaza comprarme esto eh, y luego resultado que no ya sea por no darle uso porque el año se ha torcido y no le has dado el uso que, iba, que esperabas o bueno, en general no tiene por qué ser deportiva si es deportiva mejor, pero yo qué sé
1: uh, es una buena pregunta la verdad, porque no, así casi te diría que así pensando en plan tengo como dos o tres cajas de estas de Ikea, donde voy tirando toda mi ropa y cosas que uso, porque ¿quién está para doblar cosas? Y una cosa que, que me compré y creo que he usado una vez, era un, un cinturón de estos, que un cinturón de botella, que es como uh -huh. una especie de triángulo que te viene en la botella metida en un lado ¿Sí? y no, se, se supone que la llevas como en la, en la cintura, en un lateral o algo, y, y lo probaba a llevar una vez. Y eso bailaba y saltaba de un lado a otro y digo, por favor, o sea, esto es totalmente inusable. Yeah. Y ya te digo, me lo puse una vez y, y nunca más. Y, y desde entonces, de hecho, después de eso me compré el vándalo de Catlón, me compré los botellines y dije, hombre, así tiene que ir. Todo sujeto y no bailando de arriba a otro, porque es que además bailaba y además se deslizaba arriba abajo y era un, era un desastre.
0: Pues a mí me pasó, eh, no lo tenía esto en cuenta porque además fue hace muchos años, pero igual, creo que antes de comprar mi primera mochila de trail me compré un cinturón de esto porque pensé, hijo, pues no sé, tenerlo así toda mano en la cintura será más cómodo y me compré un nada más Salomon que llevaba dos botellas, por tanto más peso todavía en la cintura, en la parte trasera y yo no sé si es porque quizá estaba más delgado o... No, porque no me lo apretaba suficientemente fuerte, pero yo creo que sí, porque incluso me hacía daño los huesos de, de la cadera. Y acababa con el cinturón que se me subía al. al no sé, para arriba, a, casi a los pezones. Con, pegaba botes sí. en la montaña y subía Tal hacia cual. arriba. Tal cual. Y además sudaba muchísimo la espalda porque tenía una, una zona de superficie muy ancha. Eh, la verdad que fue una compra malísima, pero eso fue hace muchos años. Eh,
1: ya, la verdad es que el tema de llevar agua mientras corres. Es, es más difícil de lo que parece, sobre todo porque te, eso se te, te puede bailar, te puede hacer rozaduras hmm. si es verano, te, se te puede deslizar arriba abajo, es, es, es un rollo, la verdad.
0: Sí, luego ves a gente que, que lo gusta y también, pues eso le va bien cada uno. Luego, no sé si por la fisionomía de cada uno o pues, por no sé,
1: sí. supongo al final a lo mejor es casi o, o llevarlo pegado en plan en las mallas y tal o, o un chaleco de estos que lleva más los de los de montaña.
0: Sí, que yo lo tengo. llevas
1: más arriba en los hombros. Sí, y
0: yo creo que yo ahora uso chalecos, porque ya no se le llaman mochilas de trail, ahora son chalecos porque van así como mucho más eh, ajustados al pecho. Y de, de galón, por cierto, y van de puta madre. O sea, para lo que cuestan, yo veo luego los marcas Salomón y tal, que cuestan ciento y pico euros un chaleco, y digo, que por Que sí, que serán más ligeros, yo qué sé. Que puedes ahorrarle ahí 50 gramos. Yo la verdad que no soy Kilian, no lo necesito.
1: Un día hay que hablar sobre... ...lo que valen algunas cosas... Sí. Y, ...y preguntarse si valen lo que valen... ...el otro día estaba viendo un youtuber... En, ...en hablar sobre... ...su material deportivo y tal... ...y estaba hablando sobre una chaqueta que se había comprado impermeable... Mm. Uh, ...de Salomon... ...y además de la línea S-Lab... ...que es como la línea pro de Salomon... ...y era una chaqueta Gore-Tex... ...de estas impermeables, super fina, guay... ...pero luego miró y vale de libras... Sí. ...o sea, a lo mejor serán 400 euros... ...y digo... Pff, ...a ver... Te tiene que gustar correr y te tiene que gustar ir seco, pero... No sé.
0: No sé a ver, eh. si, si eres un Mega Pro, probablemente, pues que van a buscando ahí el, la máxima ligereza, tanto encima de ellos como si la tienen que portar en la cintura, en la mochila, pues aún, ¿vale? Si te estás jugando... Eh, segundos de carrera Y en, en 100 kilómetros Pues a lo mejor sí Pero en un popular Oye, cada uno hace lo que quiere con su dinero Eso por desde supuesto luego, desde luego. Pero eso es lo que te dices Hay que plantearse a veces Que si merece la pena esa inversión Si te va a dar el mismo resultado Que una de 50 O de 100 Que claro, si estamos hablando claro. de una de 400 Pues una de 100 Porque probablemente haya alternativa
1: O, o, o cuánto de mejor vas a ir Invirtiendo 250 euros más De claro. lo que invertirías con uno más barato Por ejemplo claro. pero O a sí. su vez ¿Qué podrías hacer con los 250 que te ahorras, que a lo mejor te dan más extra que te daría esos extra de la chaqueta, por ejemplo? ¿Sabes? Sí. En plan, pues a lo mejor me puedo comprar, yo qué sé, unas zapatillas Goretex, eh, que es mejor ir con los pies secos que con uh -huh. la espalda seca, por ejemplo. Uh
0: -huh. Sí, sí. No, es un melón bastante gordo pero bueno, al final siempre se acaba llegando a lo de cada uno, si tengo 400 euros me lo gasto en lo que me da la gana y ya está, y tan pancho sí. y tú disfruta de tu chaqueta y yo de la mía y ah. mi chaleco y ya está yo la verdad es que, otra vez, volviendo a lo del Excel de gastos, he mirado compras y como no he hecho tantísimas, no tengo ninguna de la que realmente me arrepiente, aunque me arrepienta, aunque el otro día en el podcast que todavía creo que, bueno, ya lo habéis escuchado eh, dije lo de las Alphafly Probablemente de esa compra sí me arrepiento, no porque no me gusta la zapa, sino porque aún a día de hoy faltan 6 días para acabar el año o 8 días en el momento de grabar esto y sigo pensando que para un popular es una locura gastarse 300 euros en una zapatilla que vais a usar en X días contados, que me los gasté con todo el gusto en ese momento porque dije, joder, quiero probarlas, quiero utilizarlas, quiero tenerlas, porque puede que sea una zapatilla que marque... Una historia dentro de Nike, igual que las va, porfa, igual que la 4%. Perfecto, en ese sentido no me arrepiento, pero me arrepiento en el sentido de son 300 euros en unas zapatillas. Que además ha coincidido con que el año se ha torcido en cuanto a carreras y tal, entonces no le he dado demasiado, demasiado uso. Quizá me arrepienta de, de esa solamente. Lo que sí que no me arrepiento, sino que doy gracias de no haber hecho el gasto es que justo en noviembre-diciembre, cuando me compré lo del rodillo, estaba muy a tope con el triatlón. Acababa de hacer el, el Olímpico de, de Alicante y yo tenía la intención de haber corrido en este 2021-2020 eh, un media distancia. Y estuve mirando en ese momento eh, comprarme un neopreno y comprarme una bicicleta de triatlón, una cabra. Y además lo estuve mirando muy intensamente, o sea, muy Ay, intensamente. Mira. Me quemaba el dinero y pensé, me la compro, me la compro, me la compro. Y menos mal que no lo hice, porque hubiese sido... Madre mía, qué catástrofe.
1: Eso sí, habría, habría sido el desastre del año, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. O sea, y estuve la hubiese usado digo, dos veces.
0: La hubiese usado en el rodillo, básicamente. te Imagínate, gastas un dineral en una bicicleta de triatlón para tenerla todo el día enganchada en el rodillo, sin poder
1: salir. Oye, yo me acuerdo de una compra que... Te escribí a ti por privado hace unos meses para uh -huh. una cosa de una oferta de Nike que tenían uh -huh. eh, muy especial y, y tú al final no compraste por alguna razón estúpida, en plan, tenías mudanza o lo que sea, querías ahorrártelo. ¿Te arrepientes de no haberte comprado las y que las tenían por, no me acuerdo, 60-70 euros? Las míticas Thumbly ah, sí. en Nike. ¿Te acuerdas sí. que las sacaron en blanco crema? Sí, sí, recuerdo. ¿Te arrepientes que... de no haberlas comprado? No, no me arrepiento.
0: No me arrepiento porque... Bueno, la que sigo teniendo las mías, las, las únicas que me compré de las Zoomfly. No le quedarán ya muchos kilómetros, la verdad, pero la sigo teniendo y... Tengo demasiadas zapatillas como para, encima, repetir modelos y sabiendo que, bueno... Se juntaban muchas cosas, se juntaban eso, que no le iba a dar tantísimo uso, que no las necesitaba realmente, que acababa de tener... Creo que en ese momento acababan de llegarme las eh, Endorphin Speed. La sacone, sí. Sí. sí, me acababan de llegar, la semana siguiente creo que me llegaban la, las Tempo Next y eran como muchas zapatillas que podían solaparse y, y entonces decidí no comprarlas por muy buen precio que fuese, que la verdad es que era muy buen precio. Que también te digo que si... En el momento, creo que poco antes, antes de verano, no me acuerdo cuándo fue, fui al outlet que tengo aquí cerca de Nike y si me lo hubiese, si me lo hubiese encontrado, lo hubiese comprado. Porque verlas en directo, en persona, era, sería diferente. Y decir, coño, quedan pocas. Eh, claro, pero, no que pero así como esa oferta que mucha gente del grupo las pilló en ese momento, muchísima, creo que la petaron. Sí, sí. Eh, no, no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento.
1: Oye, de hecho, has, has dicho algo interesante y es repetir zapatilla. ¿Hay alguna zapatilla que has repetido? Sí. Modelo. Eh, ah, bueno. Exacto. Exacto, no. De... A ver, quitando color, evidentemente, pero ya. la misma zapatilla.
0: No, te iba a decir que modelo no, porque eran versiones diferentes de las Kimbara y han sido varios años mis zapatillas favoritas. Eh, Kimbara, desde las 7, las he tenido todas. No, desde, la, sí, desde las 7, creo que las he tenido todas. Y tengo. Que creo que te lo dije a ti, no sé si te lo dije a ti por telegram, tengo dos Kimbara 7 o 6, una de ellas sin estrenar todavía en su caja, porque son edición limitada de la Maratón de Londres, sí, y están, me eh, ni me las he puesto en el pie, ni me las he puesto, sí. están en su caja, que probablemente del tiempo que ha pasado, aunque están guardadas en un armario y tal, no, sé, no creo que la espuma esté muy bien porque ya con el tiempo, quizá con cambios de temperatura y tal, se haya jodido. Pero las tengo ahí guardadas porque las lleg me llegaron al mismo tiempo y utilicé unas, que incluso las utilicé esas en mi, primer mi primera maratón, el equivalente, digamos, no edición limitada, y esas las tengo guardadas desde entonces. Así que sería, creo, que la única zapatilla que he repetido mismo modelo. Mismo modelo ¿Sí? y misma versión. ¿Sí? En el resto es que simplemente, pues, como va pasando el tiempo, salen zapatillas prácticamente cada mes. Siempre he ido a algo diferente. Claro. Bueno, de Zoom Fly, por ejemplo, podría ser igual, pero la SP y la Zoom Fly Flyning no es igual. Claro, son no, Zoom no, Fly, son, pero no son, son iguales.
1: Claro. claro Claro. Interesante. ¿Y tú? Eh, sí, sí. Yo, de hecho, este año me he comprado dos repetidas y, además, las, las dos me las he comprado aún usando las primeras que tengo. Pero, claro, como van saliendo fretas de Nike, pues dices, claro. hay que aprovecharlas. Y me compré un segundo... Un segundo par de las Turbo 2 y un segundo par de las Zoom, de las, Zoom Fly, las, las Fly vamos, las, las buenas. Y de hecho tengo las dos ahí en la centerías esperando a, a jubilar las primeras para, para tener las segundas.
0: Eh, pues yo el otro día la aprovechando esto del tema de la mudanza, que estaba sacando un poco zapatillas y tal por ahí, me he encontrado zapatillas que sinceramente no me acordaba que tenía o zapatillas que eh, las he usado en cuatro series de 500 metros, fácil. Una de ellas fueron las, creo que es el modelo exacto, las Nike Streak 7LT o algo así se llaman, o LTK sí. o algo así, no recuerdo exactamente cómo era el modelo, que son las zapatillas papel de fumar. O sea, sientes la pista, porque son para pista básicamente, o para correr o para volar en asfalto, pero vamos, yo las he utilizado Son en esas.
1: bastante míticas, sí, pero son tienen que ser súper difíciles para. Son para además. Las piernas.
0: Sí, sí, vamos. A mí me dejaban, la única vez que la utilicé, me dejaron muy machacado. Y además es una zapatilla con una suela o media suela, con una forma como combada, muy, muy, muy rara, como para correr de medio pie avanzado y muy rápido, ¿sabes? Que ni el talón sí. ni, lo, ni lo rozas. Y las. No, no sé ni lo que pesarán, pero fácil pesarán 160 gramos, 100. Ah, nada. si es que es papel de fumar. Vale. Y, me las, y me las compré por una rebaja que vi por ahí en una web y dije, no tengo ninguna zapatilla de estas cuando todavía eran voladoras, ¿sabes? Que las voladoras de ahora son pues eso, son las Vaporfly, las Adiós claro. y todo eso.
1: Cuando antes las voladoras eran finitas claro. y ligeras. Cuando
0: antes sí. se, se corría con lo más ligero y menos amortiguado que, que tenías. Sí. Sí. Y, sí. y las tengo por ahí y ya te digo, no sé si las volveré a utilizar en algún momento, pero vamos, eh, están reservadas seguro para pista y para algún entrenamiento de series cortos, cortas, cortas.
1: ¿Para cuándo un tour de, de, de la cueva de PDR de todas las cajas de zapatillas y contarnos tus historias de, y tus batallitas con todas? ¿Guardas es... zapatillas viejas?
0: Sí, yo creo que no he tirado nunca una zapatilla.
1: ¿Y tampoco las donas ni las llevas a sitios de reciclar o cosas así?
0: No, porque a veces las suelo a lo mejor las heredar a algún familiar porque utiliza la misma y le van a dar un uso mm -hmm. normal de andar y cosas así, o de gimnasio, o simplemente es que muchas de las zapatillas antiguas que tengo no han llegado al fin de su vida útil, simplemente que han sido reemplazadas por nuevas generaciones. Uh -huh. Uh -huh. Pero será difícil hacer esa recopilación de todas porque nunca han estado creo, todas juntas.
1: Más que nada porque no hay casa humana donde quepan. No, no.
0: Sigo, sigo viendo vuestras recomendaciones de estanterías y de zapateros eh, para meterlas todas, pero va a ser difícil. No quiero ser como esa foto de Víctor en la que una, estante <risa> una estantería está ahí a su límite físico a punto de volcar, sí.
1: Que la cremallera está medio abierta y van, va escupiendo zapatillas por abajo. Sí, sí, sí. Y, y, y Víctor mandó, justo antes de esa, otra foto de su maletero. Que parece, parece el mercadillo en plan... vendo zapatillas que me lo quitan de la mano! Que está el maletero abierto con zapatillas de cajas de Nike, evidentemente. Porque Víctor no ha visto otra marca en su vida. Y todo zapatillas de Nike sin abrir y estrenar. Sí, o sea sí.
0: Os podéis imaginar, si no habéis visto la foto, os podéis imaginar la típica grabación de la Guardia Civil cuando eh, incautan un botín robado cuando hacen un, un botrón en un banco, en una tienda. Cabre <risa> <risa> es la típica imagen que aparece un coche hasta arriba de cajas y de cosas y de zapatillas y tal. Pues ese era el coche de, de Víctor. Un, un abrazo a Víctor desde aquí que seguro que está escuchando.
1: Que encima está lesionado el pobre, así que un sí, saludo. Sí, mucho y, ánimo. y si quieres donar zapatillas, oye, ya que las tienes sin usar, pues, pues mira, sortea unas por Navidad. Ya que no ha caído el gordo a nadie en el grupo, me imagino, pues mira, unas zapatillas a estrenar.
0: Eh, pues sí, no estaría mal. Lo único malo es es la, la talla. Aunque mucha gente utilizará mi talla. Yo tengo una talla bastante común, 44, 10 usa casi siempre. Sí. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, ya que hemos dicho lo de que Víctor está lesionado, mucho ánimo a toda esa gente del grupo, que parece que somos bastantes, de los que tenemos molestias. Y es una jodienda, así que mucho ánimo a Jaime también, a bueno mucha gente... Eh, muchos hay lesionados, mucho hay team lisiado, así que mucho ánimo a todos. Y 2021 seguro va mejor.
1: Solo puede ir a mejor. Sí. Eh,
0: creo que vamos a cortar aquí. Ok. Le 40 minutos.
1: Yo creo que un, un buen reto que podríamos ponernos es grabar un episodio de menos de 10 minutos. Lo veo bastante difícil. La única manera a lo mejor es poner un temporizador que literalmente corte la grabación a los 10 minutos y ya está, que sea lo que sea. O sea, si hemos conseguido decir algo medianamente razonable en 10 minutos, bien, y si no, pues ahí se queda.
0: Ya. Bueno, vamos a cortar este episodio aquí con Roland, porque nos enrollamos muchísimo. Roland, como siempre, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias por tenerme, siempre es un placer.
0: Eh, en las notas del episodio podéis encontrar a Roland en Strava en Instagram y también por el grupo de Telegram ahí tenéis eh, su usuario para seguir en Strava y ver sus entrenamientos ilegales antes de la San Silvestre virtual y el sub 40 en la San Silvestre virtual
1: Sí. si lo veis antes que yo avisadme sin
0: presión y, sí. y nada más gracias a Adidas por ofrecer los contenidos de, de esta semana os dejo también en las notas el en la, enlace a las Ultra Boost 20 y nada más yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el siguiente adiós chao